0: Если бы появилась реальная возможность вернуться в прошлое, вы бы воспользовались этим шансом? А что бы вы делали, если во время путешествия пришлось сделать остановку в нулевых? Задуматься над этими вопросами заставляет история Джона Тайтера. В сети он известен как путешественник во времени, который внезапно появился на форумах и также внезапно пропал. В этом выпуске мы расскажем, какие пророчества о будущем оставил Джон, и что о путешественнике во времени узнали интернет-детективы. Вы слушаете подкаст «Однажды в интернете» от Интерсвязи. В начале второго тысячелетия на форумах появился человек под ником Time Travel Zero. Первое сообщение Джона появилось в ноябре 2000 года. Тогда на пользователя никто не обратил внимания, ведь он ничем не выделялся среди других анонимов, которые общались в сети. Так было до 27 января 2001 года, когда Джон опубликовал свои первые предсказания будущего. Он утверждал, что прилетел из 2036 года, где компьютерный вирус поработил все человечество. В сети он просуществовал всего один год, но этого хватило, чтобы его пророчество и рассказы о будущем вызвали резонанс во Всемирной паутине. Джон рассказал своим собеседникам в интернете, что был солдатом, и путешествие в прошлое – его задание. Он должен найти компьютер IBM 5100, чтобы сделать откат системы и спасти мир от злого вируса. Именно эта машина – прородитель всех портативных компьютеров. О его существовании среди обычных пользователей мало кто знал, разве что те, кто увлекался винтажной техникой и работал с компьютерами. Людям будущего IBM 5100 нужен, чтобы усовершенствовать потомков этой машины. Сейчас мы легко можем увидеть бреши в этой истории Джона про первый компьютер и вирус, положивший конец цивилизации будущего. Но люди нулевых были плохо знакомы с техникой, а многие боялись работы на компьютере. К тому же, всего за год до появления Джона произошла ошибка 2000 года, когда некоторые компьютеры и техника по всему миру не смогли перейти на новые тысячелетия, что привело к сбоям. В описании этого эпизода можно найти название выпуска, где мы подробно рассказали о компьютерном кризисе 2000 года. А вот Джон в их сообщениях не вдавался в подробности, как именно компьютерный вирус мог привести человечество к концу света. Может, люди к этому времени стали киборгами, заменили части тела на механические и внедрили биочипы с искусственным интеллектом. Тогда кибервирус мог заразить тело и мешать физическому существованию, как, например, это было в игре Киберпанк 2077. А может, из-за него была парализована вся цифровая инфраструктура планеты. Приходилось только догадываться. Конечный пункт назначения Джона – 1975 год, когда выпустили компьютер IBM 5100. А нулевые для путешественника стали просто остановкой, чтобы навестить себя трехлетнего, отдохнуть и найти какие-то утерянные фотографии семьи Тайтер. Здесь невозможно не вспомнить сюжет фильма «Терминатор», который вышел в 1984 году. И это не единственное сходство истории Джона Тайтера с поп-культурой. Он опубликовал снимки своей «Машины времени». Ее вы тоже можете легко представить, если вспомните фильм «Назад в будущее». Джон выкладывал подробное описание своей машины и что испытывает, когда садится во втор рассекающее время и пространство. Тайтер рассказал, что модель его машины времени называется C204. Их производство началось в 2034 году, за два года до того, как Джон улетел из своего времени в прошлое. Тайтер говорил, что путешествие похоже на запуск лифта, при котором пассажиры ощущают рывок, поэтому перед стартом лучше проверить, надежно ли держат ремни безопасности. Из-за сильной тряски Джон рекомендовал путешествовать на тощак. Чертежи и схемы машины он выложил в сеть, чтобы любой энтузиаст мог собрать ее в своем гараже. На этом мы начали паразитировать все, кому было не лень. Стоит сказать, что Джон Тайтер был обсуждаемой темой в интернете и СМИ в начале нулевых, и читатели жадно хватали за любую весточку от загадочного путешественника. Мистификацию вокруг Джона Тайтера подогревали предсказания будущего, которые он оставил на форумах. Например, он предсказал, что Олимпиады в 2008 году не будет, а человечество поразит пандемия болезней Крайтсфильда Якоба. Как вы догадались, эти события не произошли в назначенное время. Все масштабные прогнозы Тайтера тоже не сбылись, но есть и те, что приблизились к нашей реальности. Например, путешественник предсказал череду природных катаклизмов, которые действительно произошли в 2012 году. При этом он написал, что планета перенесет все климатические испытания и конец света по календарю мая в 2012 не настанет. В нулевые пользователям интернета сложно было представить, что такое видеоблог и видеоблогер. Но Джон утверждал, что именно этот формат контента станет преобладающим в интернете, сместив телевидение. Путешественник во времени заранее предупредил, что это нормально, если какие-то из его предсказаний не сбудутся. Потому что, когда он путешествует во времени, то попадают в другую реальность, где у событий может быть другой исход. Здесь подключается теория мультивселенных, о которой у нас, кстати, тоже есть выпуск. Найдите его название в описании эпизода. Джон писал на форумах целый год, пока его личность в интернете обрастала культом, а затем внезапно исчез. Последним сообщением он оставил читателям форума «Странный совет». «Возьмите с собой канистру из-под бензина, когда бросите машину на обочине». Несмотря на исчезновение самого автора, остались вопросы о том, кем он был, и если это фейк, то кто за этим стоит. Пока одни вели расследование, другие закрепляли след Тайтера в культуре. В 2003 году фанат Джона создал сайт johntiter.com, где собрал все сообщения путешественника во времени. А в 2004 году энтузиасты даже выпустили мультимедийную рок-оперу по мотивам записей Тайтера. Также в свет вышла книга «Джон Тайтер. Рассказ путешественника во времени», в которой, по сути, были копии всех сообщений Тайтера с иллюстрациями опубликовал книгу некий фонд Джона Тайтера. Именно регистрация этой организации станет зацепкой к разгадке личности путешественника во времени. В 2008 году итальянская документальная передача «Воиажор» наняла частного сыщика, чтобы найти людей, которые зарегистрировали фонд Джона Тайтера. Частный детектив выяснил, что никакой семьи Тайтер не существовало. Организация принадлежала некому Лоуренсу Хейберу, который зарабатывал на жизнь адвокатурой и вряд ли так сильно был погружен в компьютеры. Но у него был брат, Джон Рик Хейбер, который как раз работал айтишником. Он разрабатывал ПО и наверняка знал о существовании IBM 5100 и его значимости для истории компьютеров. Дело закрыто. Нет, все оказалось не так просто. Братья отрицали свою причастность к Джону Тайтеру и отрицают до сих пор. Однако в семье оказался еще один айтишник, о котором никто не говорил. Мори Хейбер. Он работал в IT-компании, для которой вел блог, где рассказывал о компьютерной безопасности. Энтузиаст из сети Джон Разимус 12 лет анализировал стиль письма от Тайтера. Когда расследование вышло на море Хейбера, Разимус начал сравнивать их синтаксис и стиль изложения. Он нашел много совпадений в том, как авторы строили предложение. И теперь все, кто занимался этим расследованием, согласились, что совпадений стало слишком много. Фондом Джона Тайтера владел Лоуренс Хейбер, у которого был брат-айтишник Мори Хейбер, прекрасно разбирающийся в компьютерах и пишущий в том же стиле, что и таинственный путешественник во времени. Финальную точку поставил Артур Хейбер, четвертый брат в семействе. Раскрывая карты, он признался, что Джон Тайтер от и до был фейком, который зашел слишком далеко. Братья заработали на популярности путешественника, а в частности на продаже книг. Одна копия этого чтива стоит немало даже по меркам западного книжного рынка. В октябре 2022 в интернет-магазине Amazon выставлена цена в 647 долларов за бумажный экземпляр. Для сравнения, это почти в 6 раз дороже, чем подарочное издание всех 7 книг о Гарри Поттере на том же сайте. Ранее ценник доходил и до 800 долларов, а БУ-версии можно было приобрести за 200. В то время как книга «Кто придумал Джона Тайтера» от исследователя интернет-феномена стоит всего 12 долларов, и в отличие от книги братьев Хейбер, на нее много хороших отзывов. Легенда путешественники во времени так долго существовала, потому что на нее несколько лет не могли найти ответа. Здесь работал эффект Зигарник, согласно которому наш мозг лучше запоминает прерванные действия, чем завершенные. Поэтому загадка Джона не давала покоем пользователям интернета столько лет. Если бы он появился в интернете сейчас, когда у людей лучше развито критическое мышление, то феномен не вызвал бы такой резонанс. Как это часто бывает, ответы на самые интересные загадки оказываются простыми и не настолько интригующими, как процесс расследования. Эта судьба постигла и легенду о Джонни Тайтере, хотя ответ на вопрос оказался весьма логичным. В следующих эпизодах мы готовим еще больше интересных историй из сети. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш подкаст «Однажды в интернете» и страницы интерсвязи в социальных сетях. До следующего выпуска!